2: de un fotógrafo que es el impulsor del Congreso Solidario Una Imagen por Ellos. No es la primera vez que hace algo así. Hace poco consiguió 500 kilos de comida en un workshop en Sevilla. Allí nació en 1982, en el barrio de La Macarena. Hasta hoy ha realizado más de 300 reportajes de boda, nacional e internacional también, como México, Nueva York, París y Roma. Pertenece a la Union Web y a la WPJA. Asociaciones donde defienden la creatividad y el enfoque artístico en la fotografía de Boda. Ha sido ponente también de la quinta edición de la Asociación de Fotógrafos del Sur de Extremadura en el 2010 y en el tercer congreso internacional de Boda F, Madrid 2011. Es un fotógrafo que ha conseguido hacer de la fotografía su gran pasión y su forma de ganarse la vida. Su máxima, la guía de su luz, ojos que le hacen brillar día a día por ti. Que suene la música.
3: La guía de mi luz, la guía de mi. 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 luz. Muy
1: buenos días, tardes, noches. Les habla Luis Masiebra desde Madrid.
2: Hola, hola, hola desde Madrid, Aranjuez,
0: Ana
1: Cruz Y desde Sevilla, ¿quién tenemos por aquí esta noche?
0: Bueno, pues por aquí está Alejandro Maro, un pedacito de él
1: Eh, Quillo, ¿Cómo, ¿cómo va eso, hombre?
0: Pues nada, que estamos encantados de saludaros a los dos Ya que eh, parece que estáis tan lejos, pero por este telefonito estáis aquí tan palpable. Así que un saludo y un abrazo que hace muy poco que os vi, ¿verdad? No hace ni 20 días
1: bueno, no, no entremos en eso todavía. Que vamos a entrar, pero este, este rollito de guía mi luz de David de María, ¿esto, esto, qué es? ¿Qué nos has traído el mármol?
0: Bueno, a ver, hay, hay veces que no solo la fotografía te transmite. Cuando, cuando estás tirando tirando clics, siempre mi pensamiento es bueno buscar un poquito más allá de lo que hay. ¿no? Me, me, me recuerdo en esa en esa luz porque es la que me guía en cada momento, la que me ayuda a ver que somos, son temas muy personales que desde el cielo y desde un rinconcito de España pues siempre está ahí ayudándome y, y esa canción es que, no sé, ¿qué os voy a decir? No? Que, que estás ahí y estás siempre escuchando esos momentos, esos ánimos y, y esa persona y, y por eso. Y ahí comenzamos con, con esta locura de Una Imagen por Ellos.
1: Bueno, más allá de su biografía, Alejandro es, eh, un, la verdad es que es un íntimo amigo nuestro desde hace tiempo, con lo cual eh, hoy el programa es eh, como muy privado, ¿no? Y, y bueno, pues efectivamente, con nosotros tenemos al enorme Alejandro Margol
2: Que además es un placer tenerlo porque es que yo no sé cómo lo hace, pero no se pierde una de nuestra vida.
1: Sí, sí, es. yo no, no nos lo quitamos ni con agua caliente, o sea que... Era, es muy difícil quitarse a Alejandrito de medio, ¿eh? Y hace hace casi un mes estaba aquí ahí dando por saco en... ¿Puedo decir? ¿Para fotos aquí, Cariño? Bueno, estamos en privado, ¿no? Sí, y en público. Bueno, el tío no, no deja dar por culo, hace un mes estaba ahí pegando unos tiros en nuestra boda, como... No sé si decir, segundo fotógrafo de Fran Russo o, o,
0: o el que... Robador, robador de sentimientos. Vale, vale,
1: vale. Aceptamos robador. Así que los que hayan visto... Robador,
0: lo que el ojo no veía. <risa> el
1: ojo de, de Ruso no veía, lo veía a Alejandro
0: que lo haciendo wow. los robos. De qué manera
2: de... No robó el primer beso. Yo todavía me he quedado laga sabiendo que el primer beso, que no bueno, el primer beso no sería, pero uno de los besos escondidos eh, no, no lo pilló. Así cuando Si llega a tener cámara de fotos, por Dios, ahí en un ascensor, en, en Boda F, todo el mundo... Ah, oh, sí, 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 sí,
1: sí. Hostia, tío, o sea, la tienes que contar, cuéntala, cuéntala. Uf.
0: Pues, pero lo vamos a contar como para el programa, ¿no? Sí,
1: pero, pero breve, porque claro, esto tenemos que hablar de un montón de cosas, tenemos que hablar de una imagen a por ellos, de, un, de una imagen por ellos. Tenemos pero que vas a hablar de, de currar de para Sevilla, cortar y todo más, el Aquí hay un montón de cosas, con lo cual, cuéntanos un
0: poquito, pero breve, aquel primer beso de claro. Pues Pues, mirad, eh, la primera vez que conocí a Luis Mayerra fue en un curso de Fran Russo, que Fran me, me invitó a que fuera en Sevilla y tal. Y, y fue la prim creo que es de los primeros podcast, ¿no, Luis? Si sí, no recuerdo mal. ¿eh? Pues sí,
1: pues sí, pero recién han ah. empezado todas estas movidas,
0: ¿sí? ¿sí? yo creo que empezó todo eso y con el tema de la D3S y, y el mármol y el mármol. Y bueno, a raíz de ahí, pues vi en Luis un poco una persona que, que, que tenía un gran sentimiento, una persona muy diferente y día a día, pues estuvimos apoyándolo un poquito y cuando, ello, cuando él conoció a Ana Cruz, el. Era ese día de, de febrero, cuando tenemos la ponencia... Que él estaba con Carlos Vaquero y a posteriori iba yo. Y yo bajaba en el ascensor y me hizo mucha gracia porque... Su cara lo delataba. <risa> su cara verdaderamente lo delataba y es que se abrió la puerta... Nosotros estábamos en la segunda planta del Hotel Nuevo Hostel allí en Madrid. Y cuando abrió la, la puerta del ascensor, los vi a los dos darse un beso y digo, no puede ser. Y cuando a posteriori le pregunto, Luis lo que yo he visto y me dice ya te lo contaré pero tú siempre conmigo digo ahí estaré contigo <risa> siempre estaré contigo fíjate si, si estuve con ello que, que hasta el día de su boda tuve la oportunidad de, de compartirlo así que agradeceros a vosotros dos claro que sí tío claro que sí. de
1: hecho eso fue escasas ocho horas después del primer beso macho. La de pues
0: bien. fíjate en nuestra conferencia tú la tenías sobre las 10 diez y media y yo sobre las once y media más o menos pues eso fue antes de tu comenzar. Qué bonito, antes de tu comenzar fue.
1: Qué bonito es el amor, qué, 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 qué bonita la primavera, bla, bla.
0: Qué bonito es el amor, la verdad, la verdad es que sí. Pues ver,
1: hoy tenemos un montón de cosas de que hablar, aunque lo, lo vamos a intentar poner en un tema común, que es un poco la parte más emocional de nuestro trabajo, y desde luego todo ello para pivotar hacia lo que verdaderamente nos trae aquí con, con Alejandro, que es un, una movida pues, preciosa, que, que va a montar en Sevilla, eh, que se llama Una imagen a por ellos. Una imagen por ellos, ¿no? perdón. Una imagen a por
3: ellos.
1: Bueno, también, ¿no? una imagen a por ellos también podría haber sido, pero... Se llama Una imagen por ellos y, y bueno, pero eso lo, lo vamos a dejar luego. Eh, quiero que nos cu... antes de hablar de un poco lo que vamos a hacer en, en Sevilla... Quiero Queremos hablar un poquito de pues eso de, de Sevilla en sí, del mercado De anécdotas que te hayan ocurrido eh, Momentos bonitos, etcétera, etcétera ¿no?
2: O sea, eh, como sevillano hables de tu experiencia de bodas en tu región Y en todas esas bodas que has hecho incluso fuera Que seguro que has encontrado diferencias y, y otras similitudes Porque las emociones que más da que sean en Sevilla, que sean en Madrid o que sean en Nueva York
0: Bueno, pues... ¿tú? La verdad es que sí, que en, en, mi, corta, en mi corta carrerita de profesional me he encontrado con, con imágenes muy emotivas y que me han hecho ir creciendo como persona y, y viendo toda la, todo lo que sucede. ¿no? Cuento anécdotas como, por ejemplo, una de las más recientes. Eh, eh, tenemos una novia que, por desgracia, le falta su madre, su padre y su hermano. Y con, con un poco el patrimonio que dejó su madre, pues ella se ha hecho una pulsera de, de oro blanco que tiene tres cabecitas de ángel, muy bonitas, se la han diseñado en Córdoba. Y esta novia, cuando llega ese día, me dice, Alejandro, esta pulsera tiene muchísimo significado para mí por esto y por esto. Y a mí se me salta la lágrima, porque a uno que le duele la fibra sensible, cuando sabe que no tiene una persona como tu padre, en este caso, y lo todo, pues eso le toca, ¿no? Ves esa novia, cuando se está poniendo esa pulsera, esos momentos, o esa abuela, por ejemplo, que que le falta a su marido y tiene un, pa un pañuelo y dice no, no esto, esto es el pañuelo que va a llevar mi nieto porque es lo que son, lo quería ¿no? creo que esa es la fotografía para mí es el 90% de la fotografía que realizo es ese momento de sentimiento ¿no? y bueno perdonadme que me ponga un plan un poco sentimental pero me acuerdo de esas cosas y, y sinceramente es que te llegan al alma ¿no? bueno
1: es parte de la yo creo que parte de nuestro trabajo no es bello el el saber que ahí se muchas emociones eh, yo me acuerdo hablas de abuelas y yo recuerdo un, pues realmente la primera preboda que compartimos Ana y yo eh, Ana y Alberto, Ana González y, y Alberto que al final a la postre se han convertido en amigos eh, me decía que también tenía una abuelita que ojo, lamentablemente no podía venir a la boda porque estaba en Portugal y estaba muy viejecita y tal y bueno pues les, les puse una pequeña trampa y le dije bueno pues eh, yo os hago vuestra boda pero eh, si hacemos la prueba en Portugal, ¿no? y claro que yo, fue pues, básicamente el pistoletazo para una ristra de fotografías maravillosas y pues, el inicio de una gran amistad, como decía en Casablanca. ¿no? Eh, y, y también aquel reportaje fue un poco, el, el, bueno, un poco no, un poco y un todo, el primer reportaje que hice con Ana. Así que fíjate qué tonterías, ¿no? qué, qué cosas tan, tan pequeñitas hacen hitos de tu vida. Pues si
0: te marcan, la verdad es que te mar... hay tantas cosas que te marcan, mira, eh, recuerdo algo que siempre lo digo, bueno, un poco más a nivel personal, pero una de las cosas más duras que tuve, mi padre falleció un sábado y al sábado siguiente tuve que hacer una boda en la Macarena. y la Macarena donde, donde me he criado toda la vida, donde él iba por las mañanas a estar allí y uf, la verdad es que yo creo que es de las bodas más duras, ¿eh? Saber que hacía una semanita nada más y que tenías que plantarte en la iglesia donde has paseado con él, donde has vivido tu infancia... Joder. Sí, sí. Creo que ahí se lo tengo que agradecer a todos los compañeros que estuvieron conmigo porque llegó un momento en el que verdaderamente... Créeme, amigos, yo no sé si estaba disparando a, a una persona, si yo fotografiaba a alguien... Sumamente estaba tan tañido de cabeza que... No lo sé, de verdad. Y además esos novios creo que marcaron un antes y un después en mi, en mi carrera profesional porque eh, supieron entenderlo a la perfección desde el segundo uno y al revés me apoyaron muchísimo y después en, el, en la celebración con el micrófono allí delante de todos los invitados me agradecieron muchísimo y fue un momento muy 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 duro
1: ¿tú crees que en Sevilla eh, a ver lo, los clichés de una Sevilla pasional una Andalucía pasional pues están ahí ¿no? y tú has hecho bodas por toda España incluso por, por partes del mundo ¿Tú crees que realmente el cliché es cierto? Es decir, ¿en Sevilla se vive con más pasión
0: la boda? Sí, yo creo que sí. Mira, eh, la pasión creo que la da la tierra, ¿no? Y ese, ese color, ¿no? Es cierto que, por ejemplo, una boda que, que hice en Asturias, pues tiene un punto wow, Fue increíble, fue increíblemente bonita. Pero cuando estás en casa, quizás como hablamos el mismo lenguaje... Pues te entiendes a la perfección con todo, te involucres tanto, porque claro, al estar cerca de ellos... Pero sí, sí que es verdad que, que, le, que tiene un poco más de pasión, pero todas tienen un punto diferente, fijaros. La que hice en México con, con nuestro amigo Carlos Alonso, pues igual, ¿no? Estás en la otra punta del mundo y, y, y ves cómo, cómo esas bodas tienen un punto de sentimiento, tienen un... Pero lo vives lo vive de tan adentro, Luis, vosotros, podéis ustedes dos me podéis entender mejor que, que nadie, que cuando estás tan sumamente metido dentro de una boda, forma parte de ti, ¿no? Y cuando estás viendo todas las imágenes que están sucediendo, estás inquieto por, por castar, por coger, por robar, por esa lagrimita. ¿Cuántos de vosotros, de todos nosotros los profesionales de la fotografía, no se nos ha saltado una lágrima detrás de una cámara?
2: Bueno. El que está libre de pecado que tiene la primera piedra, ¿no? Yo, de, cuando me hablabas ahora de lo de Asturias, estaba recordando una boda que tuve en Gijón este año, donde gracias a las prebodas eh, haces que las emociones el día de la boda incluso sean, puedan llegar a ser más intensas porque no eres una persona extraña. Y además es que esta pareja sabía que yo me criaba en Asturias en Oviedo en durante toda mi infancia, hasta que pues, por trabajo tienes que irte. Y en ese lenguaje te entiendes, como dices tú, ¿no? que es tu tierra y la gente cómo se expresa y cómo vive su propio día, pues dices, qué bien nos entendemos. Y fue, yo recuerdo cuando entré a los preparativos, para hacer las fotos de los preparativos de la novia, cómo me, al entrar en la casa me cantaron las tías y la madre de la novia, porque yo era una fotógrafa asturiana, aunque no estuviera viviendo en Asturias, porque hubo una preboda donde nos conocimos previamente y les encantaba que ya me conocieran, y esa boda... Eh, Todas las emociones es como, no solo son de ellos, sino que, como dices tú, te afectan detrás de la cámara. Y cuando, y ya, el, el, para mí, el remate fue cuando en el vídeo que le hicieron los amigos pusieron imágenes de la preboda, que lo hacen muchísimo, ¿sabes? Entonces era como, es que yo formo ya parte de esta boda, ¿no? Por cómo te recibe la gente, por lo que hacen, porque entiendes de las emociones, ya que esas personas se expresan como tú y al final pues te involucras tanto que estás escondido detrás de la cámara pero yo creo que este año en la mitad de las bodas he llorado como...
0: <risa> Tengo una anécdota muy, muy bonita, mira el pasado 21 de julio hicimos una boda de José Luis y Jessica que la preboda fue en París y hace como un año y medio cuando vinieron por el estudio ellos contaron, Alejandro, mira, queremos contarte nuestra historia de amor y empezamos a charlar y a raíz de ahí pues surgió lo de París porque él le pidió casarse allí y nos fuimos dos días a lo loco, porque verdaderamente lo digo a lo loco, porque diluvió ventisca temporal de todo, a contar y a narrar una historia. ¿no? Y cuando llegó el día de su boda, nosotros ya no éramos... Hablo por nosotros, porque venía Michel Maraver conmigo, y venía el compañero, ayudantes y tal. Ya no éramos unos cualquiera, sino estábamos en la boda como parte de ellos. ¿no? Principalmente como Alejandro, mira, ¿cómo, ¿qué te parece si hacemos esto? Y esa boda dio unas imágenes tan sumamente tan sentimentales, porque por ejemplo Jessica está muy, muy, muy aferrada a su madre, y en la prueba del traje todo con una ilusión increíble una pasión súper, súper, súper fuerte y esa boda también me marcó muchísimo porque aún con cuarenta y tantos grados de temperatura eh, estás en una iglesia muy pequeñita en el barrio de Triana, en la iglesia de Santana ...y cuando empiezan a ver un poco de discurso... ...pues se te saltan las lágrimas, créeme... ...porque ves la ilusión de dos personitas... ...que bueno, que son clientes, por supuestísimo, ...pero que llega el momento en el que... ...yo no sé si lo entendéis así conmigo... ...y lo compartís así conmigo... ...que, que llega el momento en el que la pareja... ...no son clientes, ¿no? Lo ves como dos personas, dos buenos amigos... ...en los que han confiado en ti con todo.
2: Sí, sí, además sobre todo cuando hay esos momentos de la boda... ...que te hacen un guiño en el ojo, que te miran... ...como diciendo, ahora va a pasar esto... Eh, y ya no te miran como al principio cuando las has conocido que es, mm, bueno, estamos aquí y nos están haciendo fotos sino que se lucen delante de la cámara yo es que eso lo disfruto, vamos, eh, doblemente porque salgo corriendo con ellos mira qué foto eh, te adelantas a los acontecimientos porque ya hay una complicidad entre ambos la verdad es que, bueno, precioso lo que cuentas Alejandro sí. es precioso porque yo también y Luis lo vi así
1: bueno, el, eh, yo eso es lo que le cuento un poco a todas las parejas, ¿no? Es decir, el, el, la, el objetivo principal de las prebodas es precisamente ese. Eh, que, bueno, ya llevamos cuatro años, o yo qué sé, tres, cuatro años hablando de estudiantes, hace tres años las a eran una, una fricada y hoy creo que están en la orden del día, ¿no? La, yo creo que la gran diferencia <coughs> es ver cómo enfocas eh, esa preboda. O sea, si lo enfocas como un reportaje, mmm, bueno, pues es un reportaje, está muy bien, pero, para, pero lo hemos dicho mil veces en este podcast, o sea, el, el rollo principal no es el reportaje, sino el encontrar esa comunión con la pareja, ¿no?
0: Absolutísimo. Pero que, que es parte fundamental de nuestro trabajo, y además entiendo que si no, si no te emocionas al captar una fotografía y no eres sensible a la hora de captarla, amigo mío, puedes ser muy técnico, puedes tener una calidad bestial, puedes tenerlo todo pero tiene que transmitir algo más y, y, y creo que nos dejamos el pellejo todos de cada uno de nosotros en, en transmitir sensaciones, en transmitir eso, esos momentos, ¿no?
2: Alejandro una pregunta que tengo yo que hacerte eh, ¿no crees que te influyen mucho las emociones a la hora de captar las tomas? me explico mejor, verás ¿no es lo mismo tener un día alegre donde vas con mucho ánimo o como contabas con lo de tu padre eh, ir con otro tipo de ánimos que pueden hacer que condicionen ...las bodas, ¿no?, lo que estés tomando... ...o sea, tus propios sentimientos... ...no hacen que una boda que fotografíes... ...puede salir de una manera u otra...
0: ...sin duda alguna... Eh, ...creo que el estado, el estado anímico de... ...de la persona que capta la, la boda... ...es pieza fundamental a la hora de... ...de recabar en, en la cajita negra... ...como yo le llamo, toda la, todo lo que allí ocurre, ¿no? Por ejemplo, si el feeling que tienes con los novios... ...se nota muchísimo, por supuesto tu estado anímico cuando te levantas con tu pareja, con tu casa, con tu familia, si, si estás bien, todo se refleja en la fotografía. Yo así lo entiendo y además es una de las cosas que llevo por bandera es que el día antes de la boda estoy reclutado en casa desde por la mañana y ni se sale ni nada porque llevamos una no nos podemos olvidar ni ganas que, nos, que llevamos una responsabilidad súper grande, ¿sí? Sin duda, eh,
2: tú haces algo, además de reclutarte en tu casa, ¿procuras tener unas emociones determinadas? Eh, no sé si me explico. Sabemos que la, el ánimo, como estás diciendo tú, afecta a la fotografía que tomamos. Entonces, eh, para ir con buenos ánimos, aparte de reclutarte en casa, eh, quedas más veces con la pareja antes de la boda o simplemente les ves en la preboda, planteas en la boda hacer algo juntos, me refiero, eh, pues... Tú formar parte de la boda a la hora de entregar un regalo o... No sé, no sé cómo o decir. Yo siempre
0: siempre les digo que yo estoy allí para ayudarles en todo lo que pueda y que se basen un poquito en la experiencia, en la poca experiencia que tengo para echarle una manilla porque ellos se casan una vez. Nosotros prácticamente nos hemos casado cada sábado, ¿no? Y sabemos un poco cómo, cómo va una boda, ¿no? El... Una de las cosas que hago, fijaros, y eso es manía, ¿eh? no, no lo voy a discutir y, y yo creo que más de una vez ya lo, he, ya lo he comentado, el día antes de una boda yo dejo todo el equipo preparado y ese equipo, y ese equipo preparado ya baterías cargadas, tarjetas formateadas todo, y al día siguiente cuando me estoy vistiendo para, para irme a la boda según la hora que hayamos citado por la pareja y tal, pues estoy sentado y estoy mirando fijamente la cámara el equipo y, y me estoy vistiendo ¿no? termino y justo cuando me pongo la camisa, no sé si es porque yo soy así o cuando me voy a poner la camisa, que veo esa, ese apellido de mi padre, Mármol, que tanto me, me inculcó y me ayudó para para, hacer, bueno, para, para darme en este mundo la, la vida, pues me da ese punto de ánimo de decir: voy a por todas. O sea, voy a por todas, voy a intentar hacer feliz a las dos personas, a todo a ayudar en lo que pueda y, y seguir siendo persona antes que, que profesional, por supuesto. Y eso es, es que es parte fundamental. Cuando vas a hacer una boda, porque si no estás capacitado, o no estás bien anímicamente, al reflejarse en la fotografía cuesta bastante, ¿eh? cuesta bastante, porque pongo los dos, las dos vertientes con lo que he comentado antes de lo de la semana del día de mi padre, que, que fue muy fuerte, y hay veces que he visto esa boda a posteriori, y uff, Dios mío. Qué cosa más, 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 más llamativa cuando, cuando veis que el reflejo de la persona eh, ha pasado, llevas ese dolor dentro, ¿no? No sé si os ha pasado a ustedes vosotros cosas similares y creo que a todo el mundo, a todos a todos los que nos están escuchando hoy, creo que siempre tendrán alguna que otra anécdota donde, donde le han dado ese pellizquito en el corazón, ¿no?
1: Si sí, es más lejos de la nuestra. Eh, Ana, Ana me regaló mmm, algo que incluso que yo no sabía de mi propio abuelo, mi propio abuelo materno, ¿no? Que era un enamorado de la cultura maya y, y Ana me regaló dos libros mayas que eran de mi abuelo wow. eh, y me los regaló antes de la boda y fue tremendo o sea que, que tu propia esposa te, te muestre cosas de tu familia que tú no conoces y sobre todo que traiga o invoque el espíritu de gente querida a la boda eso es muy fuerte eso...
0: vivimos un momento muy fuerte en tu boda ¿eh? amigo Luis, ayer que ayer no lloró uf.
1: bueno, sí, la verdad es que yo he llorado para los próximos 50 años más o menos <risa> Sí, sí, fue. Bueno, la verdad es que estaba planteado como una boda muy ceremonial y donde se movía mucho la energía, ¿no? Y era algo que queríamos, o sea, que queríamos que hubiera un sentimiento de comunión que yo creo que al final, pues, ocurrió. Yo
2: me emocioné muchísimo por lo que había a mi alrededor, también por las emociones que tenía conmigo, pero era. me fijaba mucho en cómo se movía la gente, cómo nos miraba cómo se comportaba y, y me tocó el alma, o sea, es como... Pero mira qué cara tiene, o sea, personas de, de más de 50 años eh, con los que, pues, por parte de Luis, amistades de hace muchísimo tiempo que les veía la cara emocionada por, por lo que estábamos celebrando ese día y eso es como, jolín, que una... O mis padres, estaba pensando en, esta en, en amigos de Luis, pero incluso mis padres, mi padre que tiene un carácter bastante poco sentimental, por decirlo de alguna manera, donde pues, todo está bien siempre, ¿no? que les ves, les ves tocados por emociones que le expresan poco. Y entonces es como, ¡jo! <ríe> ¡Qué lindo ver a la gente así! ¿no? Que le sientes mucho más cerca de lo que realmente estás viviendo tú con, con la persona con la que te casas.
1: Bueno, y en realidad en nuestra boda ha pasado algo muy peculiar y es que eh, yo creo que el grupo más grande de gente que se conocía entre sí eran los fotógrafos, que había, <risa> que había dos meses de fotógrafos, ya o sea, había como como ven bueno, en realidad... Wow, ben qué, ben qué, ben. Me,
0: qué, ¡Qué gran mesa, ¿eh, Luis!
1: Bueno, ¡qué gran mesas! Porque había wow, dos mesas todo. de fotógrafos, claro. No todo el mundo, eh, eh, yo qué sé, pues Fran, su mujer, Fiore pues no es fotógrafa, pero estaba en, en las dos, pero, pero por lo menos 10 o fotógrafos de boda sí que había, ¿no? Mm.
0: Más o menos. Sí, estaba, pues fíjate, estaba en nuestra mesa estaba Adrián Tomadín con su mujer, Andrés Parroiza, Fran Montoro, Russo y, y Fiore, esa era la mesa la nuestra, y en la otra estaban también María Juan de la Cruz. Ah, no, pues, y María Juan de la Cruz. María con... Juan de
1: la Cruz con Maldonado, estaba también eh, Cris Moya, estaba Dori Romera, eh, ¿qué más? Que no se nos olvida nadie, mamá. <risa>
2: Saludos a todos los que Saludos estuvieron. Saludos
1: <risa> a, a, a todos los
0: fotógrafos que estaban en nuestra a banda. A los que acabamos hasta las 3 y pico de la mañana por allí tirando fotos. <risa> los
2: últimos, la verdad es que yo recuerdo cómo regresar a, a, al parador con Fran Montoro. Ahí como el coche escoba. <risa> sí, 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 sí.
1: Fran Montoro fue el, el coche escoba. Joder, menudo crack. Pues, eh, en fin, todo esto para, para pues, un poco demostrar lo que yo creo que ya sabemos, ¿no? Que somos eh, máquinas de, de sentir... Y yo creo que, desde fuera, creo que es lo que te ha movido a, a mover este tema de Una Imagen por Ellos, ¿no? Que yo creo que es el tema principal que nos trae hoy, a, hoy aquí, en esta larguísima introducción. Eh, cuéntanos un poquito qué es Una Imagen por Ellos. Alejandro. ¿Cómo nació,
2: no?
1: ¿Cómo nació? ¿Qué es? ¿Cómo nació? ¿De dónde viene?
0: A ver, pues, mira, viene de diciembre de 2011 estuve unos días por Galicia, y hablando con José Luis Parrado, con Paula Franco, le comenté que por qué no hacíamos un tallercito de fotografía para juntarnos y tal, y le pareció muy bien. Entonces Paula, con una parejita de amigos, se vinieron vestidos de novio, y hablando con José Luis le dije, oye José Luis, podríamos hacer algo diferente, juntar a bastante gente y recaudar comida. Y me dice, ah, pues mira, me parece genial la idea. ¿no? Pusimos manos a la obra y nos juntamos el día de la lotería, el 22 de diciembre, nos juntamos casi 40 personas 45 personas, bastantes ¿eh?
1: Esto es el 22 de diciembre de
0: 2011 De 2011 en Santiago de Compostela En la Plaza del Obradoiro Que vino el maestro Por supuestísimo también desde aquí le mando un abrazo Al maestro Caque Regueira Que también es impulsor de toda esta historia Grande Kake, grande pues, Grande siempre Y comenzamos con todo esto y allí juntamos Pues fíjate, me parece que fueron 475 kilos lo llevamos a un convento de los hermanos franciscanos y ese día yo dije algo más, algo tengo que hacer en Sevilla, algo tengo que hacer en Sevilla, empecé a darle vuelta a todo el proyecto. En enero, el 10 de enero de 2012, se hace la primera reunión de una imagen por ello, ¿vale? se pone fecha, que era el 2 de diciembre, aunque no os lo creáis, fijaros que quedan 15 días para que eso ocurra, pues llevamos desde el 10 de enero trabajando se lo comento con un, a un buen amigo policía local de aquí de la ciudad de Sevilla Javier Granja y le, le cuento toda la historia de cómo quiero hacer esto ¿no? me dice estás loco pero yo voy para adelante contigo vale pues en abril hicimos un prototipo impartimos un tallercito un ratito y una tardecita y volvimos a juntar 500 kilos de comida y dije, wow estos son palabras mayores ya. Hijo mío, ¿en
1: Sevilla no podéis hacer algo normal? Tienen que ser todos... En, todos en <ríe> no, minios?
0: hombre, bueno, la primera la primera, la primera primera vez fue en Santiago de Compostela también fueron casi 500 kilos o algo así. Y en abril, cuando eso, pues fui a la, a, al comedor social del Pumarejo, de las hermanas de la Caridad, y le comenté la, la historia. Le dije, mira, hermana, traeremos esta cantidad de comida. Y bueno, anécdota como que el día que fuimos a llevar la comida, porque eso ese taller, el recuerdo que le hicimos un sábado, y el domingo por la mañana fuimos a llevar la comida la gente no sabía que íbamos a llevar comida y estaban esperándonos en la puerta ¿vale? siguieron los días y fuimos dándole forma un poquito al proyecto de lo de una imagen por ello ¿no? perdona que te hacer?
1: interrumpa ya. vamos ¿Sí? a recapitular entonces lo que tú habías hecho hasta entonces es una serie de fotógrafos hacen un workshop y la gente no ¿Sí? paga con dinero ¿Sí? sino con comida,
0: ¿es correcto? ¿Sí? efectivamente ¿Y o ahí sea, no cobra nadie o cómo, cómo se. se No tema? cobra nadie, no cobra nadie, además lo impartía yo. Vale. El de Galicia lo impartí yo y el de Sevilla también lo impartí yo. Entonces la gente, pues en vez de pagar con, con dinero, pues pagaba con kilos de alimento. Fueron en Galicia, fueron 10 kilos, si no recuerdo malamente, por persona me parece, y en Sevilla fueron también 7 o 10 kilos algo así, ¿no? Entonces cuando con toda esa historia, pues empiezo a darle vuelta a lo que lo que hoy en día es una imagen por ello, que es dar hacer una jornada de fotografía, juntar a, a cuatro, siete, ocho locos de la fotografía a nivel nacional, entre lo, los que estáis, la señorita Ana Cruz y el señor Luis Mallebra eh, y abrir una mesa de registro, o sea, abrir una página web, una inscripción, una historia. Y bueno, a, a día de hoy, pues 468 personas in, inscritas, casi 10.000 kilos de comidas que vamos a, re, a recaudar. Ya tenemos el salón de acto y lo que se va a hacer, se van a dar una charla durante una jornada, desde las 8 de la mañana que comienza el registro hasta las 3 de la tarde que acaba el último ponente. Se van a dar una charla y el asistente, en vez de pagar con, con dinero, pues va a pagar con 15 kilos de comida. Y créeme que hay gente, que una chica que va a traer 100 kilos, la otra... Bueno, una locura, una locura, bendita locura, la verdad, Luis. Y ahí estamos ya luchando, que, que quedan días para rematar la, la faena, como se suele decir. A raíz de eso, pues, fui a, la, a los conventos de las hermanas de la Caridad y de las hermanas de Santa Ángela, pues, para pedirle, por favor, que qué es lo que era, que, cuáles eran los alimentos más necesarios para... ...para desarrollar esto... me comentaron, bueno... ...todo... ...permitirme que... ...toda la comida va... va destinada a las familias que... ...más necesitadas... ...es decir, a los niños... ...porque hay más de 275 niños... ...en, la, en los tres comedores sociales que hay... Bueno, pues espera, bien. espera...
1: Te tengo, ...te tengo que parar... ...porque se me acumulan los temas, Alejandro... Eh, ...vamos a recapitular... ...esto es un evento... ...que es una sola vez... ...en Sevilla... ...el 2 de diciembre, ¿correcto?
0: Efectivamente...
1: Muy bien, de 9 a 3 de la tarde, ¿cómo, cómo es el tema? ¿También es por la tarde o explícanos
0: un poco? El evento comienza a las 8 de la mañana con el registro, de 8 a 9 menos cuartos el registro, porque todo el mundo va con su acreditación, o sea, allí va a haber una, en el salón de actos, en la entrada de, del centro social de Miraflores va a haber una mesa donde va a haber como 7 u 8 mujeres, donde el asistente va a llegar a la puerta con sus bolsas de comida, va a soltar las bolsas de comida y le van a dar su acreditación su acre y su acreditación le da acceso al salón a todo y a las 9 menos cuarto pues el presentador se subirá al escenario y empezará a presentar al primer ponente donde entendemos y queremos desde la organización que todos los asistentes ya estén sentados en el salón un salón donde caben 762 plazas, vamos a tener como 500 personas por lo cual vamos a estar bien cómodos y además que yo he bastante, bastante grande vale, espera, que el... espera,
1: espera que te pare ahí porque es que vas sacando temas y, se me, y, y, y me falta información vale. ¿cuánta gente como máximo puede ir a una imagen a por ellos? Por ellos? Pues, una imagen
0: por ellos va a haber 500 personas
1: ¿y de, de las cuales cuánta gente se ha preinscrito
0: ya? 464. O sea, que quedan
1: muy poquitas plazas.
0: Quedan 30, y 30 plazas, prácticamente.
1: Quedan 30 plazas, vale. O sea, que estamos ya haciendo esto casi a nivel póstumo, <ríe> pues, en cuanto a disponibilidad. Ah,
0: pues sí, a nivel póstumo. Y además que en principio íbamos a poner 300 plazas, después la ampliamos a 400 y ahora vamos a poner 500. Y ya se cortó en 500.
1: Y ya se cortó en 500. Entonces, es un solo día... ¿Quién va a asistir? O sea, quién? Cuáles? ¿quiénes son los ponentes de esta jornada de fotografía?
0: Pues mira, voy a comenzar como por horarios, ¿vale? Y, y, así, y así todo el mundo está informado de todo, porque hemos realizado un plan y toda la persona que se ha inscrito ha recibido un, un, un dossier con toda la información y con los horarios dónde va a ser y todo. Mirad, a las 8 de la mañana comienza el registro y la recogida de alimentos, cada asistente va a llegar. Por favor, ruego a toda la persona que escuche esto que vaya a ir a, a, a la jornada de Una Imagen por ello. Máxima colaboración y máxima puntualidad. Somos muchísima gente trabajando. Estamos en un staff de casi 35 personas y voluntarios. ¿vale? Y estamos currando a tope y por eso pido la máxima colaboración. A las 8 de la mañana comienza el registro y a las 9 menos cuarto comienza el presentador presentador es Paco Gallego, un gran amigo Y presentará a Fran Russo, que es a las 9 de la mañana Fran Russo nos va a hablar de fotografía de boda ¿Vale? Y 10 menos cuarto, pues el presentador presentará a la querida Ana Cruz Que hablará de fotografía infantil Y a posteriori, pues viene el amigo Luis Mayebra, ¿no? Que nos va a hablar un poco de marketing para fotógrafos Presente Presente, ahí está el tío y... Y él es el que lo va a comentar todo. Eh, a las. A ver, que mire un momentito el horario en concreto. A ver, a ver, a ver, perdón. No
1: pasa nada. Cosas, no, decir, cosas del directo, ¿eh? No...
0: Cosas
1: del directo, pero vamos, no, no hace falta que digamos uno a uno. Es decir, pues Bueno, no.
0: a las diez y media, pues viene el mismo Hasta las once y media, donde de once y media a doce vamos a tener un descanso. El amigo. El amigo Fran Montoro viene a dar una charla sobre videografía, que desde aquí se lo agradezco porque, fijaros, en vuestra boda estando sentado en la mesa le conté el proyecto, él ya lo sabía desde febrero que yo se lo conté en boda F y le dije, Fran, tengo este proyecto y ya en vuestra boda le dije que ya estaba casi todo hecho, y me dijo, allí estoy yo cuenta conmigo y allí estoy yo y por, y por favor ponme en el cartel que tengo ganas de ayudar de la, de la mejor manera posible y desde aquí se lo agradezco ¿no? después viene Rogelio Romero un, un, un gran fotógrafo de Sevilla y amigo es un genio en retrato y en estudio. La verdad es que increíble. Aitor Lara. Aitor Lara es fotógrafo documental. Ha estado en, en guerra, ha documentado, ha ganado mogollones de premios de toros a nivel internacional y tal. Es un fotógrafo de prestigio de aquí de la ciudad. ¿Y de qué decir de Francis Guerrero? Bueno, pues Francis Guerrero desde la UIPPI a todas la, las conferencias que da por todo el mundo. También cuando le conté el proyecto, pues, Alejandro, el otro día me felicitó porque ya le estaban llegando a sus oídos que todo iba marchando sobre, sobre ruedas y que... Y ese es el cartel. Y el último que cierra, pues, es el, el que tenéis aquí hablando, que yo lo que voy a intentar de charlar es muy poco, y, y después lo que voy a hacer es agradecimiento a todo el mundo. Va a haber un momentito muy bonito, porque aunque vosotros, Ana y Luis, no podréis estar, porque sabemos que os tenéis que marchar para... Os vais para México. Sí.
2: Es una,
0: bueno, es una penilla,
2: es... Eh. Pero bueno, se, se ha complicado... Eh, el tema de horarios, de vuelos y demás Y pensando que nos podemos quedar todo el día Pues al final nos tenemos que marchar un poquito antes
0: Bueno, pero ahí va a haber un momentito súper bonito Porque se va a nombrar a todos los que, los que se han luchado Por los que se ha trabajado esto Y, y cuando recaudemos a partir de las 9 de la mañana Cuando todo el asistente esté dentro del salón el, Parte de la organización ya va a estar clasificando comidas y la idea es que a las nueve y media de la mañana peguemos el primer porte de comida. van a ir de Vamos a tener como ocho furgonetas, vamos a tener como 20 personas trabajando por esas ocho furgonetas y van a ir haciendo indistintamente reparto uno tras otro, salen dos furgonetas, vuelven otras dos, salen otras dos... Espera, no me,
1: no me cuentes todavía el, el tema del reparto que eso lo vamos a tratar un poquito más en detalle un poquito después. Cuéntanos, para esas pocas 30 40 plazas que quedan, Qué tiene que hacer la gente para inscribirse en una imagen por ellos?
0: Pues nada, tiene que entrar en la página web unaimagenporellos.com, donde tiene un botoncito que pone inscripciones. Ahí, tiene, ahí tienen toda la información necesaria, tienen qué necesitamos, los alimentos que necesitamos, que desde azúcar, fruta en almíbar y tal. Espera, espera, se... espera,
1: espera, 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 es que te aceleras, perdona que te siga cortando. Se inscriben, ellos rellenan un formulario que hay en un menú superior que pone inscripción. Correcto. Lo envían y ¿qué pasa después de eso? ¿Ya están inscritos? Se reciben un
0: email como que ya están inscritos. Vale, ¿y ya no
1: tienen que hacer nada más?
0: Ya no tienen que hacer nada más, nada más que esperarlos el día 2 en el sitio, en el, en el Centro Social Miraflores a las 8 de la mañana.
1: Perfecto, en Sevilla. En Sevilla Entonces, eh, se presentan allí, entiendo, con los 15 kilos de comida Que es el pago que tienen que hacer por, por todo esto
0: Efectivamente Y allí, Pues va a haber una, una persona que le va a dar su acreditación Se le va a dar un, un, un horario para que sepan todo detalladito Pero, Y entran para el salón de acto no, Párate ahí
1: ¿Qué tipo de comidas te están diciendo que se necesitan? O sea, que, me gustaría que orientaras un poco a la gente De decir, bueno, yo puedo llevar pizza congelada
0: ¿Puedo, vale. ¿Puedo
1: llevar whoppers con queso o tengo pues mira, que llevar judías
0: y azúcar? Pedimos, por favor, que prevalezcan los siguientes alimentos. Azúcar, aceite, café, legumbres, garbanzos, lentejas, alubias, galletas para los niños, frutas en alvíbar patés, tomate triturado, leche, zumos. Eso es lo que, por favor, que son alimentos no pedecederos y la verdad es que es lo que más necesitan los niños.
1: Vale, o sea que, digamos que de alguna forma... Eh, bueno, el azúcar evidentemente no viene en brick, pero eh, básicamente alimentos básicos y si puede ser en, en latas o en bricks o de alguna forma, puesto que estamos hablando de casi casi toneladas de alimentos, eh, bueno, sin casi, ¿no? Porque son 500 personas por 15 kilos
0: es o... más de una tonelada de alimentos. No, no, oh, 500 personas por 15 kilos más las empresas colaboradoras Vamos por 11.000 kilos de comida. 11.000 kilos, entonces hay que tener
1: en cuenta que la fruta eh, del día, digamos, no es lo suyo. Con lo cual, eh, fomentar principalmente aquellos alimentos que no son perecederos, ¿es correcto? Efectivamente. Perfecto. Aparte de la gente que, está, que va a ir para allá y va a colaborar en Una Imagen por Ellos eh, con sus aportaciones... Eh, a mí me gustaría hacer una mención especial para las empresas, o sea, que también están haciendo aquí. Cuéntanos un poco la figura del colaborador empresarial. ¿Quién, o sea, quiénes son, ahora lo leeremos, pero qué es lo que hacen, cómo, cómo están colaborando ahí, cuál es su labor.
0: Pues mira, eh, yo hice el primer, el primer, al principio hice un listado de empresas, pues bueno, muchas empresas que conozco y sitios, que cada uno, para que cada uno aportara o bien alimentos, cada, cada empresa que quiere colaborar son 200 kilos de comida, o bien que son empresas que han ayudado en la divulgación de, del evento, empresas, por ejemplo, que van a dar eh, el 061, por ejemplo, ¿no? que nos va a poner una ambulancia desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, con enfermeros, médico y ATS, entonces son empresas colaboradoras, eh, desde el making of, desde los rollers que se van a imprimir en fin, de toda la, de todos los grafismos, desde la pantalla, desde el proyector todo eso son empresas que, que he ido llamando yo a sus puertas, donde de una forma u otra pues van a colaborar con el evento, y sobre todo hay muchas que, que por ejemplo, tenemos alguna en concreto, Aceituna Guadalquivir nos ha dado 1200 cajas de cartón ¿no?
1: Sí, que también que, que parece una tontería eh, pero, pero es un tema, ¿eh? Es que pues mover sí. 11.000 kilos es un tema.
0: Pues sí, la verdad es que es un tema y una locura, Luis.
1: Alejandro, a mí me gustaría que leyéramos un poco los colaboradores de, de Una Imagen por Ellos. Eh, ¿Es posible?
0: Sí, claro, sin ningún problema, Luis, claro.
2: Pues como colaboradores tenemos a Más Color Pro, Vara del Videógrafos, Serigrafía Jarana, Imago Center, ISO 200.es... ADV Informática, Paddington Lounge Café, Valentín Falcón Peluqueros, Manuel Velasco Videógrafo, Isaías Peluqueros, 061 Maripaz, Ensacer Instalaciones, Martín Iglesias, Asociación de las cigarreras, Azafache Copas, SOS Ayudas Sin Fronteras, Aceitunas Guadalquivir, Hacienda de los Parales, Sevichapa SL, Bar Extremadura, Staff Servicio Técnico y Jamones Aljomar.
1: Qué curioso, ¿no? Cuánta qué, qué variedad de, de gente colaborando
0: en, en, en este evento, ¿no? Pues todas son empresas a las que he ido llamando un poquito a las puertas contándole este proyecto y gracias a Dios pues todas confían un poquito... lo hablo en primera persona, perdonadme, pero como todo se ha movido más o menos así, pues fui llamando a cada puerta contándole el proyecto y, y todas me han respaldado un poco... ...y estas son... O sea, ...te puedo comentar, por ejemplo... ...Michel Marabé y Manu Velasco van a hacer el making of... ...Serigrafía Jarana nos ha proporcionado... ...30 petos... ...nos ha proporcionado la cartelería... ...que se está pegando por la ciudad... Eh, ...ADV Informática nos está proporcionando... ...todas las acreditaciones de los 500 de los asistentes... Eh, ...por ejemplo, Isaías Peluquero... ...va a traer 300 kilos de comida... Eh, Maripaz con ensacer instalaciones para, Van a poner en la pantalla y el proyector En alta definición Pues de todo un poco Y a ver, a, algo que se me pase por aquí por unas Guadalquivir Las 1200 cajas Que estuvimos el otro día en Morón de la Frontera <risa> sí, sí. Pura. Perdona,
1: perdona que me ría pero claro, la gente piensa que colaborar o sea, hay muchas formas de colaborar pero simplemente conseguir 1200 malditas cajas de cartón es algo fundamental para mover tanta comida y claro, al final, muy poca gente piensa en ello, ¿no? o sea, que oye, bienvenida a esa colaboración, claro que sí
0: pues sí, la verdad es que sí, además que, que estuvimos en estuvimos en Morón de la Frontera en la fábrica de aceitunas dentro de unos contenedores gigantes buscando las cajas, cargándolas, en fin Dándole dándole trabajo al día a día que, que, que hace falta porque, bueno, no solo tienes que pensar en el evento, tienes que pensar en la clasificación, tienes que pensar en la distribución, tienes que pensar es que tenemos ya hecha hasta la cuadrilla de limpieza del salón, ¿no? Porque el salón no lo ceden a, a limpio y hay que entregarlo limpio y a partir de las 4 de la tarde pues hay una cuadrilla de limpieza para el salón para el día siguiente entregarlo totalmente como nos lo han dejado. O sea, Fantástico. fijaros la mergadura que tiene toda toda esta historia, ¿no? Y cansado, créeme, un poco cansado, deseando de, de verlo realidad y créeme si, si el día de la, de la de la jornada, ese día estoy un poco out, es porque se ha trabajado muchísimo y, y bueno, se le ve el, el final del túnel a proyecto que son 11.000 kilos de comida, no, no hay más, de verdad.
1: Bueno, vamos a, a recapitular un poco esta, esta parte operativa, si me permite la expresión. Eh, ten, tenemos una página web cojonuda que se llama una imagen por ellos, no A por ellos, como he dicho alguna vez en este podcast, sino una imagen por ellos, todojunto.com. Y ahí tenéis de todo, ahí tenéis lo que necesitamos, es decir, los, los alimentos predilectos, los ponentes, dónde es, los colaboradores, también por supuestísimo la inscripción. Eh, el, el contacto, si alguien tiene alguna duda, etc. Eh, repetimos una vez más, una imagen por ellos ocurre en Sevilla, el 2 de diciembre de 2012, año del señor, y es eh, una iniciativa para recapitular eh, 11.000 kilos de comida para, para los niños necesitados. Muy brevemente, Alejandro, para no hacer esto tampoco una cosa demasiado larga, ¿cuál va a ser el destino de esos 11.000 kilos de comida?,
0: pues van a ser tres comedores sociales que hay en la ciudad en, el, en la plaza del Pumarejo están las hermanas de la Caridad Que surten a mediodía, bueno, comen casi 100 familias diarias Ese mismo, Esa misma congregación tiene otra en, en Pajes del Corro En la calle Pajes del Corro, que, que es el comedor social de Triana Y las hermanas de Santa Ángela de la Cruz Ya está hablado con las hermanas Se les ha, se les ha ido en persona, se les ha mandado una carta eh, bueno, pues está todo hablado está gestionado por, por el tema de la logística y todo, porque claro ellas van a tener un aluvión de comida en un en un plazo de 4, 5, 6 horas y no quiero que haya que haya nin, ninguna confusión de que, bueno, pues que digan, esta cantidad de comida porque viene y tal, y todo está por escrito, ¿vale? así que...
1: genial.
0: nervioso, genial. amigo Luis, nervioso porque bueno. todo salga bien
1: bueno, normal. Eh, eh, la idea es recuperar un poco el, el gremio de la fotografía de diferentes además, ámbitos, además, pues que se una y haga este tipo de historietas, ¿no?
0: Eh,
1: oye, vamos Para a cambiar... De agradecer,
0: poquito. Luis, agradecer a todo el mundo, todos los que los que están ayudando, directa e indirectamente, a vosotros por este, por este tema y por tanto que os habéis interesado, por supuesto, por decir que sí. A la, primera, ...a la primera vez que, que os comenté toda, todo este proyecto... ...a todos los ponentes, a todos a Lara, a Fran Montoro... ...a todos a agradecer a Unión Web también por toda la ayuda... ...y solo soy un mero espectador de la vida... ...y quiero ayudar de la de la manera más bonita posible... ...que si la fotografía nos da algo más... ...pues entre todos podemos ayudar y lo podemos hacer posible...
2: Oye, Alejandro, comentaba... Esto es presente, ¿no? Y hemos hablado mucho ahora de, del presente y nos comentabas hace un ratito que en febrero harás 10 años como fotógrafo, ¿es cierto?
0: Efectivamente. ¿Eh? La primera boda la hice en febrero del 2003 y en febrero del 2013 pues cumpliré 10 años ya.
1: Pero si tú tienes como 15 años, ¿no? Entonces,
0: te <risa> tengo, tengo 30, tengo 30... Soy de mayo del 82.
2: ¿Cómo te ves dentro de 10 años, Alejandro? Of, Ah. Vaya, es que estas preguntas son las que me interesan
0: Pues me veo dentro de 10 años sigo, Seguiré siendo fotógrafo Porque creo que, que es lo que me da la vida Y... <risa> no sé cómo contestarte, Ana Qué Pues con
2: la misma pasión con la de hoy,
0: ¿no? Sí, que pues te... ¿de verdad quiere que te conteste?
2: Sí, claro que sí
0: Pues mira Siendo feliz, me encantaría me encantaría ser feliz, a seguir seguir siendo día a día como soy yo, transmitiendo, cuidando de mi familia, de mi gente, de mi casa, y, y no quiero nada para mí, Ana, de verdad, no quiero, yo en la vida no tengo, la, la única ilusión que tengo es, es seguir adelante, luchando por esto y, y, y dándole gra, gracias a Dios todos los días por levantarme y por tener alrededor a la gente que tengo.
2: Pues así será, porque ya sabes que el presente es fruto de lo que pensamos del futuro, Alejandro.
1: ¡Buah, tía! ¿Cómo Ojalá te ha quedado eso? ¡Qué pasada, ¿no? Lo ido pensando todo el rato. Ya. Sí, no no ¡Qué impresionante! Sí, sí, está, está guapo esto, ¿eh? Bueno, está bien, está bien. Eh, bueno, pues eh, poco más. Alejandro Mármol, querido amigo a la que compañero. Eh, ¿Qué más quieres contarnos? ¿Alguna historieta más o dejamos esta panda de, 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 de personajes que nos escuchan? ¿Los locos por la
2: fotografía? Cariño. El locos por la fotografía? No ¿tú, panda. tú crees? <risa>
1: están la mitad, la mitad, mira, la mitad, están revelando y ni siquiera nos escuchan. En este momento están dando ahí en el pincelito. Hola, hola. Hola, hay alguien ahí. Hola, hay
0: alguien ahí, hay alguien
2: ahí. Niveles, niveles, ya sabéis, a la izquierda. A la izquierda. Sí, sí.
1: sí. <risa> ¿Y, el... ¿Y
0: saturación, saturación un poquito? poquito, sí, sí.
1: ¿Y, ¿Y el si brush más bien eh, amplio, eh o sea, que sea suave, que no se note? Porque a veces ves unos unos salos ahí producto del, del pincelado que son un poquito heavies, pero bueno, está bien.
0: Deciros también, Luis, mira, no. eh, me hicieron una entrevista en el, en el programa Hablar por Hablar de la cadena Ser y fue sorprendente porque esa noche tuvimos 277.000 visitas en la página web de una imagen por ello. ¡277.000!
1: Correcto yo, yo hay días que no llego a ese tráfico de mi web
0: sí, sí. No, pero no, bueno, A ver,
1: la mayoría sí, ¿no? Pero hay algunos días que no llego a ese
0: nivel Está bien No está mal, ¿no? Así Uy. que, bueno, y además, bueno, decir una última cosa Que este proyecto no va a quedar aquí Que se van a seguir haciendo muchas cosas Que si Dios quiere el año que viene 2013, una imagen por ello no va a ser en Sevilla Va a ser en otra ciudad, ¿verdad, amigo Luis? <coughs> Perdón, Vamos decías... a intentar que... No, no sé, no sé Vamos a intentar que sea por por otra ciudad para darle de comer a, a otras familias que, que también lo necesitan, que la necesidad del país es para todos. Y seguir luchando por esto y que animar a todo el mundo, profesional, no profesional, amateur, lo que sea, que ahí estamos nosotros para ayudar y, y que este grupo de locos no va a quedar aquí. Que, que no solo nos juntamos para ir a una boda como la tuya, no solo nos juntamos para cualquier cosa, pero que, que estamos también para ayudar y... Y ahí estamos los fotógrafos, en todo su ámbito.
2: Estoy apuntándolo todo, ¿eh? En plan chuleta aquí para no olvidarlo, ¿eh? Son muchas cosas, Alejandro. A mí
1: me, sí, me metas en, en tus líos porque yo hago esto porque tú me mandas a, a comer pescado frito guay en Sevilla cuando voy. O sea, es un acto <risa> absolutamente egoísta. No te equivoques, chaval.
0: <risa> anda, <¿sabes>? anda.
2: <risa> un placer, Mármol.
0: Sí, ¿no? la verdad un es que, que, que esto es una locura, y créeme que es una locura porque le estoy dedicando muchísimas, muchísimas, muchísimas horas Noche, día, se ha preparado diseño, se ha preparado dossier, se ha preparado de todo. Ya lo veréis todos los domingos. O sea, de ahí desde Roller, desde clasificación, desde gente. Este próximo jueves tenemos una reunión donde vamos a ir dando un poquito las órdenes, las directrices a, a que cada uno, somos cinco cabezas pensantes, donde vamos a estar eh, comunicados por Walkie para que en todo momento todo fluya a la perfección. Hay un aparcamiento allí para 450 coches, es decir, no va a haber problemas de aparcamiento Va a haber personas que ayudan Por ejemplo, si alguien accede con su coche Y trae bastante comida Va a haber voluntarios que le ayuden a descargar Porque todo está todo va a estar a pedir de boca Y, y eso estamos ajustando
1: Pues que así sea, querido Alejandro Mármol Vamos a dejarte con una canción Que tú mismo has elegido Que se llama Guía a mi luz De David de María
2: Qué buen disco ese
0: Qué Pues guapo. sí, la verdad es que sí Te la dedico hoy y siempre
1: sois un poquito pastelosos vosotros dos, ¿no? Bueno. Bueno, bueno, está bien. Bueno, señoras y señores, desde Madrid se despide Luis Masiebra.
2: Y, y Ana Cruz.
0: Y desde Sevilla, Alejandro Ay ah, Bye, bye.
2: Adiós.
0: Bye, chao.
3: de arena caídos del cielo sombra de dudas en este aguacero es infinito el amor que perdemos nuestro amor barco de vela, faltito de vientos nieve en abril y calor en enero un almirante sin rumbo, sin retos sin tripulación sé que estar junto a ti y es el reto eterno de mis fantasías. De tu fantasía. Sé que perderme es morir. se enredan en sus miedos la luz del faro se queda tan lejos que se apagó hoy las estrellas me niegan destellos hoy la razón no se pone de acuerdo mientras escribo tu nombre en el cielo de mi corazón y sé estar junto a ti y es el reto eterno de mis fantasías de mis fantasías
2: de un fotógrafo que es el pulsor del Congreso Solidario Una imagen por ellos. El
1: pulsor no, el impulsor.
2: Hoy vamos a hablar de un fotógrafo que es el impulsor del Congreso del Congreso. Oh, joder. Pero por qué blah, 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 blah.
1: Muy bien, bueno. Muy bien.